0: Mis amados, es un gozo estar nuevamente en la casa del Señor, adorando a nuestro Dios en este día. Queremos dar la bienvenida a cualquiera que nos acompañe. He visto caritas nuevas hoy, así que quisiéramos saber aquellos que están entre nosotros para que la iglesia le dé una calurosa bienvenida de este lado. Tengo una joven aquí, alguien más por aquí. Tenemos a alguien más que nos visite hoy, primera segunda vez. Allá tenemos una pareja, aquí tenemos también... Una familia, de este lado tenemos a alguien que nos visite ¿Cómo le decimos iglesia? 1, 2, 3, bienvenidos Gracias por acompañarnos, nos gozamos en poder alabar a Dios y juntos meditar en su palabra y Quiero pedirle ahora que abra su Biblia conmigo En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios Hace unas cuantas semanas comenzamos un estudio expositivo de esta carta esto es, estudiando lo que Dios nos dice en ella, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y literalmente así ha sido hasta ahora, prácticamente no avanzamos más de un versículo por mensaje, y así va a ser hoy otra vez. Hoy nos concentraremos especialmente en la enseñanza de Efesios 1, versículo 4, pero vamos a leer toda la sección, todo el párrafo, toda la oración, como le expliqué la semana pasada, versículo 3 al 14 del capítulo 1 de Efesios, es una sola oración de 202 palabras en el original. Sin comas, sin punto de ningún tipo. Todo lo que usted ve ahí son añadidos por el traductor para hacer más fácil nuestra lectura. Leemos Efesios capítulo número 1, versículos 3 al 14. Dice la palabra de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Oramos, Padre. Señor, al tomar tu palabra en nuestras manos y disponernos a estudiarla, nosotros reconocemos nuestra incapacidad humana, reconocemos que lo que tenemos frente a nosotros es la mente de Cristo revelada, puesta en palabras que nosotros podemos asimilar con nuestras mentes, pero que aparte de la operación de tu espíritu no podemos, Señor, discernir en nuestros corazones. Y es por eso que te rogamos que tú seas que ilumine nuestro entendimiento, que tú nos des sabiduría, nos des discernimiento, nos des gracia para poder recibir tu palabra de manera especial en este día particularmente necesitamos que tú nos des humildad para humillarnos ante tu soberanía en la salvación de los hombres y poder regocijarnos en el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Bendice Señor a cada uno de nosotros de una manera especial con tu palabra hoy. Limpia nuestros corazones de todo lo que impida que ella pueda ser sembrada y dar fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Posiblemente no existe una doctrina más controversial en la historia de la cristiandad ortodoxa que la doctrina bíblica de la elección. Los conflictos, contiendas y aún divisiones que han surgido en la historia cristiana en torno a esta doctrina son casi tan numerosos como la cantidad de personas e iglesias que para evitarlos prefiere evitar e ignorar del todo esta enseñanza de la palabra. Sin embargo, es claro por el testimonio de las escrituras que si hay una doctrina que en la mente de los apóstoles era importante y era relevante para la firmeza y pureza del pueblo de Dios, es la doctrina bíblica de la elección. Y nosotros podemos ver eso fácilmente, solamente hay que considerar que la elección, como la enseña la Biblia, nosotros la encontramos por toda la Escritura. La encontramos en los Evangelios, registrada por los evangelistas, en las, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Los cuatro Evangelios presentan a Jesús, hablando de la elección. La encontramos en el Libro de los Hechos, que sigue los Evangelios. La encontramos prácticamente en todas las epístolas paulinas... La encontramos en las epístolas de Santiago, en la epístola, en la epístola de Santiago, las epístolas de Pedro y las epístolas de Juan. En resumen, todos los autores prácticamente del Nuevo Testamento hablaron de la doctrina de la elección. Y no solamente eso, sino que la escritura nos deja ver incluso que era una de las primeras doctrinas que se le enseñaba a los creyentes. Algo contrario a lo que se suele hacer hoy. Y la prueba más grande de ello, si usted la quiere, es la iglesia de los tesalonicenses o la iglesia en tesalónica pregunté aquí pop quiz del pastor a la iglesia ¿cuánto duró el ministerio de Pablo en tesalónica? alguien sabe Josefina que salva a la gente ¿sabe? ¿cuánto duró el ministerio de Pablo en tesalónica? ¿ustedes saben cuánto duró Pablo en tesalónica su ministerio? tres semanas tres semanas fue lo que duró porque se armó un alboroto una turba porque judíos alborotaron el pueblo por lo que la gente se estaba convirtiendo grandemente y, y tuvieron que sacar a Pablo corriendo porque lo iban a matar en el pueblo, lo andaban buscando para matarlo y lo sacaron escondida y Pablo, precisamente porque era una iglesia nueva, solo duró más de convertido apenas y Pablo, de los pasajes donde usted va a ver que está más clara la doctrina de elección, es en el, la Epístola a los tesalonicenses, o sea que contrario a lo que piensan muchos hoy, que esto es una doctrina muy avanzada y profunda, que solo hay que hablarla con un grupito particular, no, en la Biblia vemos que era de las primeras cosas que tiene que entender un cristiano, que su salvación comienza con un acto soberano de Dios al elegirlo, era una doctrina cardinal en la mente de los apóstoles, tanto así que nosotros vemos que era por lo general la primera línea de defensa, señor, el primer recurso que sacaban los apóstoles de la manga cuando querían fortalecer al pueblo de Dios o animar al pueblo de Dios a vivir como eso, como el pueblo de Dios. Y es por eso que usted ve que el apóstol Pedro, que escribe su primera carta para consolar y animar a creyentes sufrientes, creyentes que estaban pasando por duras pruebas, es una carta centrada en el sufrimiento y Pedro comienza esa carta recordándole que ellos eran los elegidos. Esa era la primera manera de animarlos a resistir. Ustedes son los elegidos, en 1 Pedro 1, 2. Nada más se presenta a Pedro y dice a los elegidos, escogidos según la presencia de Dios, trará trará. Juan, en su segunda carta, la escribe, algunos dicen a una persona, otros dicen a una iglesia, pero a quien sea que le haya dirigido, era para animarlos a contrarrestar las herejías, y las falsas enseñanzas que ya habían surgido dentro del cristianismo, y también comienza su carta en el versículo número uno, haciendo referencia a la doctrina de la elección. Dice, el anciano a la señora elegida. Y otra vez, implicando que la primera razón por la que la iglesia o los creyentes debemos permanecer puros, en la doctrina es porque somos los elegidos de Dios y es exactamente lo que también pasa en nuestro pasaje en el día de hoy Pablo está comenzando esta carta el versículo 3 él comienza a hablar recuerde que el propósito general hemos visto esta carta es llevarnos a vivir como personas extraordinarias sobre la base de que hemos recibido beneficios hemos recibido bendiciones extraordinarias en Cristo Jesús los cristianos somos personas extraordinarias por lo tanto, debemos vivir vidas extraordinarias. Esa es la esencia de esta carta. Y la primera razón por la que Pablo nos muestra que somos personas extraordinarias precisamente porque somos los elegidos de Dios. Si usted mira el pasaje, recuerde que la semana pasada comenzamos a ver la construcción de todo este texto y decíamos que en el versículo 3 Pablo nos presenta lo primero que hace extraordinario a un creyente y es el hecho de que hemos recibido bendiciones extraordinarias de Dios. Dios nos ha bendecido con bendiciones invaluables, que no posee nadie más, que nadie puede conseguir por su cuenta. Y la primera de esas bendiciones es de hecho, nos dice Pablo, el hecho, versículo 4, de que hemos sido elegidos según nos escogió en él. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y agarra la primera. Lo primero que hace a un creyente extraordinario, la primera gran bendición, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Así que como usted puede ver, la doctrina de la elección no es una doctrina para esconder, es de la primera que te presentan los apóstoles. No es una doctrina para rechazar. Pablo está alabando a Dios por ella. Bendito sea Dios que nos escogió. Es una doctrina que debemos conocer. Y que debe ser de los cimientos de nuestra fe y que nos ayude a hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Así que lo que vamos a hacer en esta mañana es que nosotros vamos a considerar esta doctrina bíblica de la elección, pero vamos a hacerlo desde la perspectiva de la Biblia, no de lo que usted y yo asumimos que es, o entendemos que es, o creemos que es, y esto es importante hermano, cuando nos acercamos a la Biblia y de manera especial a doctrinas como esta, tan controversiales, tenemos que dejar a un lado los prejuicios, tenemos que dejar a un lado las presuposiciones, vamos a ir a la Biblia a ver qué nos dice la Biblia sobre esta doctrina, que como les dije, no es una doctrina escondida, que se menciona en uno o dos pasajes, sino que está por toda la Biblia. Así que nosotros queremos saber qué es lo que Dios dice sobre eso y qué Dios entendió que era necesario que nosotros conociéramos. Así que vamos a estudiar esta doctrina y vamos a comenzar en esta mañana con una definición sencilla, porque puede ser que haya algunos aquí nuevos en la fe, que no conocen, nunca han oído hablar de esto, no saben qué significa eso de que Dios nos eligió. Así que le voy a dar una definición sencilla que la vamos a ver en la Biblia. Y luego vamos a ver otros detalles sobre ella. ¿Qué es la doctrina de la elección? Bueno, la doctrina de la elección es la doctrina bíblica que enseña que Dios, antes de la fundación del mundo, es decir, antes de crear todas las cosas, escogió para salvación aquellos que serán salvos. Eso es lo que es la doctrina de la elección. Antes de Dios crear, antes de haber cualquier cosa, solo estaba Dios, ya Dios que por supuesto sabía todo lo que iba a hacer, escogió para salvación a aquellos que van a ser salvos. Eso está así textual en un pasaje que quiero que usted busque, Segunda Tesalonicenses, los tesalonicenses, ¿se acuerdan donde Pablo duró tres semanas? Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, mire como el apóstol Pablo dice, puede buscar en su Biblia, hermano, vamos a ver muchos versículos, hoy no vamos a hacer la clásica exposición del texto, aunque vamos a ver, ...lo que el texto está enseñando, pero esto es básicamente una clasecita de teología. Literalmente esto es un fragmento, parte de una de mis clases de teología sistemática. O sea que eso es lo que vamos a ver, la doctrina bíblica de la elección a la luz de las escrituras. Y mire aquí cómo la Biblia nos dice claramente lo que es la elección, segunda de Tesalonicenses 2.13... ...pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros... Hermanos amados por el Señor, y eso es relevante, y ahí amados por el Señor, vamos a ver porque qué ahorita, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante, mediante, no por, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué es la doctrina de la elección? El hecho de que Dios nos escogió desde el principio. ¿Qué es el principio? En el principio, Juan 1.1 era el verbo y el verbo era con Dios, ese momento donde solo estaba Dios en sus tres personas. Desde allí Dios nos escogió para salvación, esa es la doctrina bíblica. De hecho nuestro pasaje en Efesios capítulo 1, cuando usted lo entiende correctamente, a pesar de que no está la palabra salvación allí, hay algo mejor, está el desglose de la salvación. Yo no sé si usted sabía o debería saber que salvación no es una cosa en la Biblia, la salvación es un combo de cosas. ¿Usted ha visto? Como los combos que usted va, que trae el refresco, la papita, el, el sándwich, lo que sea. No, no. Eh, eh, la salvación no es una cosa, es un combo. Es un conjunto de cosas que Dios hace. Y lo que Pablo está describiendo en los versículos 3 al 14, yo le dije la semana pasada, las diferentes bendiciones allí son los diferentes aspectos de la salvación. ¿Cuáles son esos aspectos de la salvación que Pablo menciona allí en el versículo 4? La santificación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En el versículo 5, la adopción, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En el versículo... 7, eh, 7, la redención en quien tenemos redención todos esos son aspectos de la salvación ¿eh? la, la santificación la adopción la redención el versículo 8 y 9 que dice que nos dio sabiduría inteligencia en el conocimiento de su voluntad el hecho de que se nos hizo herederos de dios versículo 11 todo eso son diferentes facetas de la salvación el hecho de que se nos dio el espíritu santo que es otro beneficio de la salvación y todos esos beneficios la salvación se encasillan o comienzan con una cosa ¿Qué cosa versículo 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para en otras palabras, lo que Pablo está diciendo Dios nos escogió para santificación adopción redención sabiduría inteligencia en el conocimiento de su voluntad una herencia gloriosa en los cielos y recibir el Espíritu Santo. O, en una sola palabra, como dice 2 Tesalonicenses 2.13, Dios nos escogió para salvación. Parece que Joel es el único que está atendiendo. Dios nos escogió para salvación. La doctrina bíblica de la elección lo que enseña es que todos los que son salvos, todos los que reciben, todos los beneficios de la salvación lo hacen porque Dios handpicked them, dicen los americanos, los escogió para esa gracia de la salvación. Y eso, todo el que sabe de Biblia, por lo menos moderadamente, está consciente que eso es lo que enseña la Biblia. Los salvos son los elegidos, los elegidos son los salvos. Ahora, lo que es el asunto de debate, y en lo que vamos a pasar más tiempo en esta mañana, es cuál es el criterio de Dios a la hora de elegir. O puesto de otra manera, sobre qué base Dios elige a los que elige. Claro está en la Biblia. Dios elige para salvación, los salvos son los elegidos. Ahora, ¿sobre qué base, cuál es el criterio divino por el cual Dios elige a los que eligió para salvación? Ese es el gran debate, eso es lo que trae los conflictos y hay por lo menos tres puntos de vista principales que yo quiero que nosotros veamos hoy otra vez a la luz de la Escritura. Esto no es lo que usted piensa o razona o yo pienso o razono. es qué dice la Biblia. Vamos a ver cada uno de ellos para quedarnos con el punto de vista que se amolde a lo que verdaderamente enseña la Biblia. Y el primer punto de vista, muy aceptado, muy aceptado en las iglesias bautistas fundamentales, es el punto de vista de la elección basada en previsión de la fe. ¿Qué es eso? Bueno, esa es la doctrina que enseña que Dios eligió para salvación a aquellos que que Dios sabía de antemano que iban a creer en Cristo. Es decir, generalmente se presenta de manera medio poética diciendo que Dios miró a través del corredor del tiempo y vio todos aquellos que iban a creer en Cristo y a esos entonces Dios dijo ese, 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 los eligió para ser los receptores de los diferentes aspectos de la salvación. Usualmente se apoyan dos pasajes de la Escritura, son los que se suelen usar, son aquellos en los cuales se nos dice que la elección y la predestinación son hechas sobre la base del conocimiento previo de Dios. Esa es la frase clave. ¿Cuáles son esos pasajes? Romanos 8.29, si usted sabe buscar rápido en su Biblia, puede buscar, si no... Escúchame que el hermano trate de seguirme porque hoy vamos a buscar muchos pasajes bíblicos Así que póngale patine a los dedos En Romanos 8.29 dice Porque a los que antes conoció todo eso, todo eso los que antes conoció Es una sola palabra en el original proginosco Que significa conocer de antemano o preconocer A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, te dicen, tú ve, ahí dice Dios los conoció de antemano. Eso quiere decir que Dios sabía que iba a creer, que iban a creer. Lo cual, por cierto, no lo dice ahí. Dice, eso, dice que Dios sabía que, no dice que Dios los conoció, ¿ok? Dios los conoció de antemano. Por eso Dios vio ahí que ellos iban a creer y por eso los predestinó para que fuesen hechos conforme al imán de su Hijo, que tiene que ver con todos esos beneficios de la salvación que vimos. El otro texto es Primera de Pedro, capítulo 1, primer Epístola del Apóstol Pedro 1, versículo 2, donde dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios. Esa es una otra derivación de la misma palabra de Romanos 8, este es proginosis y tiene la misma idea de preconocimiento, conocer de antemano, elegidos según la presencia de Dios, de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Elegidos según la presencia, esta es la idea. Dios desde antes miró por el corredor del tiempo, vio que tú ibas a creer y entonces te escogió para ser salvo. Suena muy bonito. El único problema es que choca con demasiadas doctrinas de la Biblia que yo se lo voy a mostrar en un momento. Por ejemplo, ese, ese punto de vista asume que el hombre puede o va a creer por sí mismo sin primero haber una intervención divina. Y el problema es que la Biblia nos enseña que no es así, el hombre es por naturaleza incrédulo, es tan perverso en su corazón, somos tan malos y si usted le ofende que le digan que es malo, el Señor Jesucristo lo dijo. No me lo estoy inventando yo, él dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, en la Biblia no dice que el hombre es bueno, dice que somos malos. Y somos tan malos que de hecho si se nos deja a nosotros mismos nadie va a recibir a Cristo, nadie va a creer en Cristo por él mismo. Me lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. Vamos a buscar algunos pasajes. Vaya al salmo 14, salmo 14, versículos 2 y 3 conmigo. Mire cómo se cae el argumento de que Dios miró a través del corredor. Con este solo versículo, yo no tendría que buscar nada y te voy a buscar como 17 más. Pero con este solo ya se cayó el argumento. Porque aquí está Dios mirando por el corredor del tiempo. Y mira a ver qué es lo que Dios ve. Salmo 14, versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios y cuál fue el resultado qué fue lo que Dios vio cuando miró a través del corredor del tiempo versículo 3 todos se desviaron a una se han corrompido no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno yo creo que eso está demasiado claro ahí ¿eh? Cuando Dios miró, pues, sí, si la elección fue que Dios miró por el corredor del tiempo para escoger lo que iban a creer, ¿cuántos serían escogidos? Cero. Nadie. Ni siquiera uno. Porque porque el corazón humano no busca de Dios por sí mismo sin una operación previa de Dios. Somos por naturaleza incrédulos. Ese pasaje, de hecho, el Salmo 14. Es lo que cita Pablo en Romanos 3, 10 y 11 que usted conoce donde él dice no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya eso solo es suficiente, pero vamos a seguir buscando. Vaya conmigo a Juan capítulo 6. Y quiero que note algo interesante, en el versículo 35 nosotros tenemos una construcción judía clásica que es el paralelismo, donde te dicen lo mismo dos veces pero con palabras diferentes y es importante que usted lo vea para que usted entienda que en el capítulo 6 de Juan, cuando Juan habla de venir a él, perdón, cuando Jesús habla de venir a él, está hablando de creer en él, eso es lo que está hablando y mire lo que dice, en Juan 6.35, ahí está el paralelismo, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. No sé si lo ve ahí, el paralelismo sinónimo, él está diciendo lo mismo dos veces, el que viene a mí no tiene hambre, el que cree en mí no tiene sed. Está diciendo lo mismo, venir a él, en ese contexto de Juan 6, es que... Creer en Él. Ok, por lo menos yo sé que hay dos o tres que están atendiendo. Creer en... Cuando yo le hago preguntas ahora para que me responda. Venir a Él es creer en Él. ¿Estamos estamos de acuerdo? ¿Se ve ahí? Ok. Vaya ahora el versículo 44. Es el mismo contexto, ¿eh? es la misma conversación del Señor. ¿Cómo que dice ese pasaje? Ninguno puede venir a mí. ¿Qué? Si el Padre que me envió no lo trajera Versículo 65, déle más para abajo, otra vez, por si no te la llevaste, por si no lo entendiste o no lo oíste la primera vez, porque usted sabe que el Señor hablaba y había una multitud y a veces la gente no oía bien. Volvió y se lo dijo, versículo 65, «Por eso se ha dicho que ninguno puede venir a mí». ¿Qué dice ahí? Si no le fuere dado al Padre. Así que si Dios lo único que hizo fue mirar y ver quién, quién lo eligió, ok, tú lo elegiste, ven, te voy a elegir yo a ti entonces». Entonces Dios no hubiera elegido a nadie, porque nadie puede venir a Cristo, nadie va a creer en Cristo si el Padre primero no obra en ese corazón. Si usted quiere otro pasaje, usted puede ver Filipenses capítulo 1, versículo 29, donde el apóstol Pablo dice, porque a vosotros os es concedido, es algo que te dan a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La fe es una concesión divina. Dios tiene que, que hacer algo en nosotros para que podamos creer, porque de manera natural somos tan perversos que nadie va a creer en Cristo si se le deja a sí mismo. Así que no puede ser de esta manera que Dios miró lo que iban a creer y lo eligió, porque para empezar Dios tenía primero que obrar para que el hombre creyera que es de hecho lo que nos dice la Biblia. Y es lo que quiero que vea ahora, que es el otro problema con esta doctrina, y es que pone... ¿Cómo que dice el refrán? La carreta delante del caballo. ¿Usted ve? La carreta delante del caballo. En la Biblia, la fe no es la base de la elección, es un resultado de ella. Y yo se lo voy a mostrar. El hombre no es elegido porque cree, cree porque es elegido. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Dónde está eso, pastor? Vamos a buscar pasaje. Hechos capítulo 13, versículo 48. En Hechos capítulo 13... Versículo 48 dice la palabra de Dios, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En otra palabra creyeron los elegidos, usted está viendo, no es que tú eres elegido porque crees, es que tú crees porque eres elegido, lo están poniendo al revés. El orden es, o como le dije, la fe no es la base de la elección, es un resultado del hecho de que somos elegidos. Otro texto, Juan capítulo 10, nuevamente las palabras de Cristo. En Juan capítulo 10, versículo 22 en adelante, dice la Escritura, Celebrabas en Jerusalén, la fiesta de la dedicación era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbas el alma?, si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Jesús le dijo, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahora agarré, agarré de tu hermano, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Fíjese que no dice, ustedes no son de mis ovejas porque no creen. Eso es lo que dice. No, ustedes no creen porque no son de mis ovejas, porque mis ovejas, mis elegidos, cuando yo llame, van a oír mi voz y van a venir. Otra vez, la elección es la base de la fe, no al revés, no es la fe la base de la elección. El mismo pasaje, vaya conmigo a Primera de Pedro, y quiero que, que busque su Biblia en Pedro, esto es muy importante. Primera Pedro, capítulo número 1, versículo 12, el mismo texto, señores, ...que se usa de los dos... ...usted vio que solo son dos... ...que se usan para tratar de enseñar... ...esta elección basada en previsión... ...este es uno de los principales... ...y ese mismo texto... ...cuando usted lo analiza bien... ...en su contexto de toda la carta... ...usted se da cuenta que está enseñando lo contrario... ...no es que fuimos elegidos... ...porque creímos... ...sino que fuimos elegidos para creer... ...vamos a verlo... ...si eso es lo, lo que Pedro está diciendo... ...primero Pedro 1... ...versículo 2... ...dice elegidos... Según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, agarre aquí, para, para, no por, para, obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora la pregunta que nosotros le vamos a hacer a Pedro ahora, Pedro, ¿y qué tú quieres decir con eso de que fuimos elegidos para obedecer? Yo le pregunté a Pedro. ¿Usted sabe lo que me dijo Pedro? Me dijo, pero Narciso, tú... ¿Tú sabes cómo que se estudia la Biblia? Sigue leyendo mi carta y mira todas las maneras como yo uso la palabra obedecer para que tú veas lo que yo quiero decir con obedecer. Y yo le hice caso a Pedro. Y mira lo que yo descubrí. Si usted va a Pedro capítulo 1, versículo 22, un más abajo ahí en el capítulo número 1, ¿qué es obedecer para Pedro? Versículo Capítulo 1, versículo 22, casi lo mismo que está diciendo arriba, dice, habiendo purificado vuestras almas, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido amados unos a otros de corazón puro ¿qué está describiendo Pedro en Pedro 1.22? yo creo yo espero que usted vea que él está describiendo claramente allí la conversión el momento cuando nuestras almas fueron purificadas ¿cómo fue? ¿qué fueron purificadas? ¿por la qué? obediencia a la verdad ¿qué es obedecer para Pedro en esta carta? responder al Evangelio eso es fueron fusificadas vuestras almas por obedecer a la verdad, por responder al evangelio, ahí entró el espíritu a operar y purificó nuestras almas para el amor fraternal lo fingido. Ahora vaya al capítulo 3, versículo 1. Aquí era tan evidente que los traductores tradujeron la palabra obedecer creer. Usted ha leído mucho ese pasaje, lo conocen muy bien. Lo que usted no sabe es que la palabra creer en ese pasaje es la misma palabra obedecer que usa en el capítulo 1, versículo 2 y que usa en el capítulo 1, versículo 22. Cuando Pablo cuando Pedro dice, perdón, capítulo 3, versículo 1, así mismo vosotras mujeres está sujeta a vuestro marido para que también los que no literalmente obedecen la misma palabra de antes a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pero era tan evidente que ahí obedecer es creer que los traductores, por eso nos tradujeron los que no creen a la palabra. Le está diciendo, ¿verdad? Usted sabe cómo la mujer se gana a su marido impío sin palabra con la conducta. Pero fíjese que creer, obedecer es creer en la epístola de Pedro, creer en el Evangelio. Capítulo 4, versículo 17. Vamos a verlo otra vez. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no creen? obedecen al Evangelio de Dios. Y no solamente aquí en su carta, Pedro usa la palabra obedecer como sinónimo de creer en el Evangelio, o creer en Cristo, sino que la usa también en el Libro de los Hechos, cuando él está confrontando a los líderes religiosos de su tiempo, el Sanedrín, en el capítulo 5, versículo 32, Pedro dice, y nosotros somos testigos suyos, de hablando de Cristo, de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, pregunta, ¿qué obedecer es este que da como resultado que tú recibes el Espíritu? Creer en Cristo, Efesios 1.1, habiendo oído, lo vamos a ver, perdón, Efesios 1.13, que lo vamos a estudiar en esta carta, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, o en la palabra de Pedro, obedecido a él, Fuiste sellado con el Espíritu Santo, eso es lo que Pedro está diciendo. El Señor le da el Espíritu a los que obedecen, a los que creen en el Evangelio. Pero Pedro no es el único que usa la palabra obedecer así. Pablo en Romanos 1, versículo 5, hablando de su misión como apóstol, dice que él había sido enviado por Cristo para la obediencia a la fe en todas las naciones, para que la gente crea en Cristo. También lo hace el escritor a los hebreos cuando dice en Hebreos 5.9 que Cristo llegó a ser la fuente de la salvación para todos los que le obedecen. Así que a menos que nosotros vayamos ahora a enseñar que la salvación es por obra, por vivir en obediencia a lo que Dios manda y que el Espíritu se recibe así y que somos salvos así, lo cual contradice completamente la Biblia. Nosotros tenemos que aceptar lo que es obvio en todos estos pasajes, que el obedecer al que se está refiriendo es obedecer al llamado del Evangelio, obedecer al llamado de arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo refrigerio, ese es el obedecer. Ahora, con eso en mente, que obedecer en la Biblia con mucha frecuencia cuando se relaciona con la salvación es creer en Cristo y creer en el Evangelio. Vuelva conmigo a de Pedro capítulo 1 versículo 2 y vamos a leer qué es lo que Pedro está diciendo, usted va a ver que tiene todo el sentido del mundo. Dice Pedro ahí que Dios nos escogió porque sabía que íbamos a creer, no, dice nos escogió para creer, eso es lo que está diciendo, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para creer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede cuando usted cree, cuando usted obedece al Evangelio? Que es rociado con la sangre de Jesucristo que te limpia de todo pecado. Eso es lo que él está diciendo. Así que como usted ve ahí, la, otra vez, el punto que le quiero probar con todos estos versículos es que la fe no es la base de la elección, es un resultado. Creemos porque fuimos elegidos. De eso se trata. Dios nos elige para darnos la capacidad de nosotros responder en fe al evangelio de Cristo. Por eso nos deja con una pregunta que hay que responder. ¿Y qué significa entonces eso? Definitivamente de que Dios nos eligió según su presencia. Y a los que antes conoció, ¿qué es eso? Porque definitivamente está diciendo que la elección es hecha sobre la base de la presencia de Dios o del conocimiento previo de Dios a los que antes conoció. Bueno, lo primero otra vez que quiero que usted vea es que no dice en ningún lugar que Dios conoció la fe de ellos. Dice que Dios lo conoció a ellos. ¿eh? No dice que fue nada que vio en ellos, sino que los vio a ellos. Pero todavía más, ese conocer allí no es conocimiento cognitivo, intelectual. Como siempre que se relaciona con la salvación, la palabra conocer es conocimiento afectivo. Es que Dios puso su afecto sobre ellos, es que Dios los amó. ¿Y de dónde usted saca eso, pastor? ¿De dónde yo saco todo lo que le digo aquí? ¿De dónde? De la Biblia. Vamos a buscar dos versículos de mucho que le pudiera buscar. Dos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo, para que usted vea que esto ni siquiera es una doctrina exclusiva del Antiguo del Nuevo Testamento. Vaya conmigo, Amos capítulo 3 versículo 2 Vamos a ver qué significa la palabra conocer Cuando se habla en contexto precisamente de la elección divina Mire lo que dice el Señor al pueblo de Israel A vosotros, oiga A vosotros solamente he conocido De todas las familias de la tierra ¿Cómo así? Si este conocimiento cognitivo es de la mente Es de saber quién es o saber algo de ellos Eso quiere decir que Dios no sabía que había más gente eso es lo que está diciendo. O es sea, el Dios que sabe todas las cosas, que aún creó todo los pueblos, no sabía que había más pueblo que solo Israel. Eso es lo que está diciendo. No. Solo a vosotros he conocido. Solo sobre ustedes yo puse mi afecto. Esa es la idea. Solo a ustedes yo elegí como mi pueblo. Solo a ustedes, de hecho, como le dice por otro lado, los amé de esta manera especial. Ahora vamos a otro pasaje. En Mateo, capítulo 7, versículo 23. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es conocer en ese contexto? no hay conocimiento intelectual dice el Señor y entonces le declararé esto es con aquellos que de hecho estaban en la iglesia eh, gente en la iglesia pero que nunca fueron cristianos y dice y entonces le declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de mal... o sea que Jesucristo no sabía quién eran estaban en la iglesia pero no sabía quién eran oye quién tú eres cómo que tú te llamas verdad y de quién que tú eres hijo no ese no es nunca os conocí ¿Qué es el nunca os conocí ahí? Nunca tuvimos esta relación íntima, personal, nosotros, es el conocer. De hecho, usted sabe que el conocer en la Biblia incluso se usa como un eufemismo para qué? Para hablar de qué? De la relación sexual, para que usted vea si tiene que ver con afecto y con una relación íntima, que se usa incluso así. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió a Caín pero José no conoció a María hasta que Dios lo hace porque conocer no es conocimiento intelectual se trata de una relación personal de una relación afectiva entonces cuando la Biblia dice hermanos y esto es grandioso porque porque le tenemos que robar la gloria a esto cuando dice que Dios nos escogió porque nos conoció de antemano a los que antes conoció según el preconocimiento. tú sabes lo que eso significa que Dios te amó antes de tú existir eso es lo que está diciendo. Dios te escogió porque Él puso su afecto sobre ti, hermano, todavía tú no habías existido, todavía tú no había pisado la tierra, todavía no había gente, pero ya Dios puso su afecto en ti y decidió amarte de esta manera especial, eso es lo que significa. La base de la elección es el amor incondicional de Dios sobre los hombres y vamos a ver entonces, vamos a primer a Efesios capítulo 1, a ver si eso no es lo que dice. El apóstol Pablo allí, mire el texto otra vez, Efesios 1, ¿cuál es la base de la elección? Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y otra vez, según el puro afecto de su voluntad. Eso es, Dios decidió amarte de una manera extraordinaria y acepte, y hacerte receptor de bendiciones extraordinarias. Esa es la base, no era nada que tú ibas a hacer, no era una decisión que tú ibas a tomar, es el puro, puro, y la de puro afecto, su amor, su cariño puro, su amor incondicional, lo derramó sobre ti aún antes de tu existir Así que obviamente La elección no es basada en previsión Según la Biblia Hay otro punto de vista Que es la elección También muy aceptado en muchos grupos La elección colectiva Esta es la segunda perspectiva ¿Qué es la elección colectiva? Bueno Estos dicen que Dios no eligió a nadie De manera particular Él no, él no eligió a este, y a este y a este Y a esta Sino que Dios eligió a Cristo Cristo es el elegido y todos los que vengan a Cristo, si tú vienes a Cristo, pues automáticamente tú te conviertes en un elegido. La base sobre la que se suele apoyar esto es Mateo 12, 18, que es de hecho una cita de Isaías 42, donde la Biblia nos enseña que Cristo es en efecto el elegido de Dios para traer justicia y salvación al mundo. No hay otro salvador, solo Cristo. Él es a quien Dios eligió como salvador del mundo. Y este mismo pasaje de Efesios 1, donde la Biblia nos dice en el versículo 4, según nos escogió en Él. Entonces se toma esa frase, nos escogió en Él para decir tú, eso significa que Él lo que hizo fue que cogió a Cristo. Cuando tú vienes a Cristo, entonces al Dios escoger a Cristo, como tú estás pegado de Cristo, entonces tú te fuiste en el combo. Pero Dios nunca te cogió a ti. Dios se cogió a Cristo, pero al tú estar en Cristo tú pasas a ser de los secoidos otra vez suena muy bonito el problema es que también tiene serios problemas con varias doctrinas de la Biblia para empezar el mismo hecho de que ya vimos que si Dios iba a escoger a los que vengan a Cristo y Él no hace nada para que vengan a Cristo ¿cuánto van a venir a Cristo otra vez? cero, ninguno entonces no va a elegir a nadie Okay. Eso fue lo que vimos. No te voy a llevar. Te llevé como por siete versículos que te enseñaban eso. Los hombres van a venir a Cristo porque precisamente Dios los eligió para venir a Cristo y va a operar para que vengan. Entonces no puede ser que Dios se coge a los que vengan a Cristo por default porque Él le cogió a Cristo porque nadie vendría, nadie va a venir por sí solo a Cristo. Tendríamos que entonces inventarnos una nueva doctrina de que, de cómo lo hizo venir primero. O sea que no funciona de esa manera pero otro problema serio de esta elección colectiva es que la Biblia enseña literalmente que Dios escogió a individuos Sí, Cristo es el elegido para ser el salvador pero la elección de la que habla la Biblia es de gente individual y cómo lo sabemos porque la Biblia lo dice por todos lados este mismo pasaje dice que nos escogió a nosotros nosotros somos los escogidos en él que vamos a ver qué significa eso pero somos nosotros busque conmigo primero a los Corintios capítulo 1 versículo 26 en adelante Pasaje muy importante para ver la elección individual de individuos, de personas particulares. Dice primera Corintios 1, 26, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, no hay muchos phd, hay, pero no muchos en el cristianismo, ni muchos poderosos, no hay muchos gobernantes, hay, pero son pocos, ni muchos nobles de la realeza. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del más o menos que le vayamos a llamar a Cristo ahora necio y vil y débil. No, Dios escogió individuos necios y débiles, eso es lo que está diciendo, Dios escogió individuos, lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es y siga leyendo oiga esto a fin de que nadie se jacte en su presencia esa es la clave de esto por eso es que es así la elección. más versículos 30 por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención. esas son los, los, los las diferentes facetas de la salvación pero fíjese que ahí está enseñando lo mismo ¿por quién estamos en Cristo? Por él, versículo 30, Mas por él, vosotros estáis en Cristo. Si Dios escogió a Cristo y tú el que se le pegó, hay un problema aquí, porque aquí dice que nosotros estamos en Cristo porque Dios nos escogió para eso precisamente. Escogió lo vil, lo menospreciado lo débil, todo eso, para estar en Cristo, para ser los receptores de la salvación que le ofrece. Eso es lo que el texto está diciendo. Santiago también nos dice en el capítulo 2, versos 5, hermanos míos, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean, ¿qué? Ricos en fe. O sea, Dios no lo escogió porque eran ricos en fe. ¿Qué es lo que está diciendo? Para. Que lo escogió para que sean ricos en fe. Usted está viendo. Que que no podemos cambiarle el orden a esto, aunque nosotros no nos cuadre, aunque no entendamos. Que... Y entonces, no hermano, tenemos que agarrar lo que la Biblia dice. Entonces la elección no es basada en previsión, tampoco es colectiva. Dios eligió individuos dentro de la humanidad para traerlo a Cristo, pero sí tenemos que responder la pregunta que hace este punto de vista. ¿Y ¿Qué significa eso de que nos eligió en Él, en Cristo? Porque definitivamente es así. Dice, nos escogió en Él. Y si eso no significa esta elección colectiva, ¿qué es lo que significa? Bueno, lo mismo que yo le dije que significa en Él, en todo este texto que está lleno 10 veces, dice que es en Él, en Él, en Él, por Él, en Él. En Cristo, en Jesucristo, lo que significa que la elección, como todas las gracias de la salvación, vienen a nosotros sobre la base de la obra de Cristo. Es porque Cristo se ofreció desde antes de fundar el mundo para venir a vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, pero que Dios demanda de cada hombre. Y de luego a morir en la cruz del Calvario para pagar el pecado que tú y yo tenemos que pagar porque Cristo se ofreció el que Dios puede elegir porque otra vez ¿qué fue lo que pasó cuando Dios miró a través del corredor del tiempo? ¿qué vio qué? ¿qué vio qué? pecadores rebeldes extraviados ¿cómo puede un Dios santo justo escoger pecadores rebeldes delincuentes literalmente para traerlo a su casa y hacerlo a sus hijos? no hay manera si primero no se hace una provisión para saldar esa deuda para sacarlo de ese problema y eso es lo que es en él, Cristo desde antes de la fundación del mundo se ofreció para salvar a los hombres, para morir, para que los hombres pudieran ser perdonados y sobre la base de esa obra de Cristo que en la mente de Dios, dice la escritura, fue molado desde antes de la fundación del mundo, sobre esa base Dios pudo elegir. ¿Por qué? Porque vendría un Salvador que iba a saldar la deuda de los elegidos y Él lo iba a poder traer a su familia, ya no como delincuentes, sino como hijos, justificados, santificados y todo eso que usted va a ver que Pablo va a decir allí. Que Cristo, que Dios hace en nosotros sobre la base de la obra de Cristo. Así que, sí ¿qué significa que somos escogidos en Él? Que es sobre la base de la obra de Cristo. Que porque Cristo vino y vivió la vida perfecta y murió, para, salvar, para salvarnos del pecado, para saldar la deuda de nuestro pecado, que Dios puede escogernos para otorgarnos entonces libremente y sin ser acusado de injusticia la salvación que Él ofrece a los hombres. Así que, recapitulando hasta aquí, la elección no es basada en previsión, no es colectiva, sino individual. ¿Cómo es entonces? La tercera perspectiva, que es la que nosotros entendemos y se la vamos a enseñar en la Biblia, que es la que enseña la palabra de Dios... Es lo que se conoce como la elección incondicional, individual y soberana. ¿Qué significa eso? Dios escoge individuos de manera soberana y sin ninguna relación con sus obras, no por nada que hicieron, no por nada que ellos iban a hacer, sino por los propósitos de Dios. Vamos a verlo en la Biblia, en el mismo pasaje de Efesios capítulo 1 que estamos estudiando, si usted mira conmigo, dice ahí la Escritura, otra vez, según nos escogió en él, versículo 4, «Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo». Y aquí va otra vez, «Según el puro afecto de su voluntad». ¿Cuál fue la base? La voluntad de Dios. Que Dios decidió amarnos, no fue nada que nosotros hicimos. Míralo otra vez en el versículo 11, ahí del capítulo 1, que lo que hay detrás es la voluntad de Dios, no nada que nosotros hicimos. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, esa palabra es clave, al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra vez nos está enseñando que esto es un acto soberano de Dios, Dios no está respondiendo a nada que nosotros hicimos, Él está actuando por su propia voluntad y arriba nos dice porque esa voluntad fue movida por su amor, por su afecto para con nosotros. Oiga segunda Timoteo capítulo 1 versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, otra vez, no conforme a nuestras obras, nada que ver con nosotros, nada que haríamos, nada que hicimos, nada que vamos a hacer, no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y si quiere más, óigalo otra vez, Romanos capítulo 9, versículo 10 al 13. Hablando aquí de la elección de Jacob, sobre la elección de Saúl, ¿por qué Dios escogió a Jacob y no a Saúl? Es lo grande que, como los hombres quieren encontrarle una razón humana, yo he oído hasta mensajes por ahí de el hombre espiritual, hablando de Jacob. Como que Jacob era un hombre espiritual y que buscaba la cosa de Dios. Jacob, señor, pero por amor de Dios, un delincuentazo como Jacob, un ladronazo era un hombre espiritual ¿usted cree que era verdad que él estaba detrás de algo espiritual cuando le quería robar la primogenitura a Saúl por amor de Dios era de los cuartos que estaba atrás la primogenitura no tenía que ver con nada espiritual enséñame todavía yo estoy esperando y lo digo públicamente enséñame un caso donde Dios haya elegido a alguien por ser el primogénito no hay uno en la Biblia uno uno porque hasta Isaac fue el primogénito de Abraham no fue Mael Jacob no fue el primogénito de los hijos de Jacob ninguno fue él no cogió el primogénito na, Dios nunca cogió el primogénito la primogenitura no tenía que ver con el espiritual usted sabe lo que tenía que ver con la primogenitura con billete el primogénito era que se quedaba con la herencia y los padres lo que hacían era que le daban algo a los otros hijos precisamente para no dividir la herencia el primogénito era el heredero se quedaba con todo y a los hijos le daba un chin a los otros toma agarre todo lo tuyo todo lo tuyo todo lo tuyo y tú te quedas con la empresa eso era lo que hacían por eso es que el Señor se encuentra con aquellos dos hermanos donde le dice, «Dile a mi hermano que falta la herencia conmigo». ¿Por qué usted cree que es eso? Porque el otro era el primogénito que recibió la herencia. A él le dejaron algo para que, pa que te ayude. Eso era lo que Jacob estaba atrás. No era que Jacob era más espiritual, señores. Y el Señor lo dice aquí que no tiene que ver con nada en él. Mírelo ahí, Romano 9. Y no solo esto sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, Óigalo otra vez, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. O sea, para que quede claro que Dios nunca elige porque tiene que ver con la sobra humana, míralo ahí, sino según su propósito, agárrelo ahí otra vez, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. No tiene que ver con la persona elegida, sino con el que eligió la razón de selección. Y le dijo: El mayor servirá al menor, como está escrito: Jacoba Me y esa huevo reci. Hay una anécdota, de hecho, muy jocosa, de ese pasaje, de, de cuando dice que Jacob amé y esa huevo recibe. Una señora que viene donde Spurgeon, el famoso predicador, el llamado príncipe de los predicadores, y le dice: Mire, predicador, el pastor, yo. La verdad que yo quisiera hacerle una pregunta. Hay un versículo en la Biblia que yo nunca he entendido. Yo, la verdad que, que para mí es muy, muy difícil de entender eso. Y le dice así, ¿cuál es ese versículo? Y él le dice, ok, cuando la Biblia dice que Dios a Jacob amó y a Esaú aborreció. Y él le dice, hermana, yo tengo la misma batalla con ese versículo. Yo no entiendo ese versículo. Y la hermana le dice, oh, mire qué cosa. Y le dice, pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que usted no entiende de ese versículo? Él dice, oh, donde dice que él aborreció a Esaú. Y él dice, ¿y eso es lo que usted no entiende? Yo lo que no entiendo es que amó a Jacob. Le dice, esa es la parte que yo no entiendo. ¿Cómo fue que amó a Jacob? Que aborreciera a Saúl, eso era entendible, que aborreciera a Jacob también, eran dos pecadores grandísimos. Pero lo que es asombroso es que Dios amó pecadores. Y de eso se trata, hermano, la doctrina de la elección. ¿Por qué que la vemos como algo malo? Dentro de una humanidad toda perdida, toda rebelde, toda en oposición contra Dios, Dios decidió poner su amor especial sobre algunos y traerlos sobre la obra de Cristo a la gloriosa salvación que Él ha preparado. Eso es lo que es la doctrina de la elección. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, este es el punto de vista bíblico, sin embargo penosamente es el punto de vista con frecuencia más rechazado que trae más problemas. Usted sabe por qué. Generalmente no por lo que enseña la doctrina, sino por las presuposiciones que la gente hace. Lo que la gente empieza a asumir qué significa eso. Por eso les voy a dar tres de esas presuposiciones erradas que la gente empieza a sacar, que a lo mejor muchos ya ahí empezaron a sacar, pero que no es la elección no significa eso. Por ejemplo, no significa que la elección es un acto caprichoso de Dios. Dios no eligió a los elegidos al azar. ¿eh? No fue que Dios se puso a jugar bingo y metió la mano en mano limpia. Deja ver, todos los nombres metidos en bolitas de la humanidad en una funda gigante tienen que ser grandes porque eran muchos millones ¿verdad? a través de la historia y Dios mano limpia déjame fulano de tal no, no fue así hermano hay un propósito por eso le dije usted vio todas las veces que dice conforme al propósito conforme al propósito hay una razón por la cual Dios eligió lo que eligió lo que la Biblia quiere que tú sepas que esa razón no tiene que ver contigo que esa razón no tiene que ver con nosotros tiene que ver con las santa, buena y pura y justa voluntad de Dios. Dios es que sabe por qué Él escogió lo que escogió. Pero hay una razón. Esto no es caprichoso, esto no es aleatorio, esto no es a lo loco. Dios no hace nada así. Todo lo que Dios hace, lo hace conforme a todos sus atributos. Esto quiere decir que esto es santo, justo y sabio esa decisión de Dios al elegir lo que eligió. Pero tampoco significa, hermano, y esto sí es muy importante que usted lo entienda, la elección no significa que hay gente que quiere ser salvo, pero no puede ser salvo porque Dios no lo, no lo escogió. Que ese es otro problema serio. La gente oye esto y cree que eso significa que Dios salva a gente que no quería salvarse, pero condena a gente que sí quería salvarse, pero como no lo eligió, ahora no van a ser salvos. Pero usted vio que eso lo enseña la Biblia. ¿Cuánto dice la Biblia quieren ser salvos? Ninguno, señores. La realidad es que nadie quiere la salvación. Y cuando usted ve a alguien queriendo la salvación, ya usted sabe que Dios obrando detrás para producir eso en el hombre. La, la doctrina de la elección no dice que Dios está rechazando la gente para que sea salva. Lo que dice que de esa humanidad donde nadie quiere ser salvo, donde todos corren en contra de Dios, donde todos se huyen de Dios, Dios soberanamente para, por, para su santo propósito para mostrar su gracia y benevolencia y misericordia escoge alguno y le abre los ojos y le dice mi hijo mira para dónde que tú vas para que tú te devuelvas eso es lo que es la elección no que Dios está rechazando gente de hecho y es el otro error común pensar que entonces la gente no es responsable no porque si Dios es el que coge a los que son salvos entonces el que se pierde no es culpable de perderse claro que sí porque la Biblia enseña las dos cosas y nosotros tenemos que predicar las dos cosas la Biblia enseña la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre la Biblia enseña que Dios llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y no solo eso óyeme esto: óyeme la misma Biblia que enseña la elección enseña que Dios está ofreciendo gratuitamente la salvación a todos los hombres a todos los hombres no solo a los elegidos Él se lo está ofreciendo a todos porque los hombres no son salvos que me diga alguien a mí, no, es que si yo quisiera ser salvo, pero yo no sé, el embute suyo, porque si usted quiere ser salvo, la puerta está abierta, venga y entre. La puerta de la salvación está ahí, es Cristo Jesús, que fue ofrecido y Dios ofrece esa salvación a todos. Oiga lo que dice la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, y el Espíritu, Dios mismo, y la esposa, la iglesia, dicen, ven... El que oye, diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Tú quieres ser salvo, ven, el Señor te dice. Olvídate de elección, tú quieres ser salvo, ven a Cristo hoy. Arrepiéntete hoy, recíbele hoy, tú vas a ser salvo. Porque Él te la está ofreciendo. Él te la está ofreciendo y te está diciendo, ven, ven. Que yo te la voy a dar, ven. El problema es, precisamente como dice el Señor... Y esta es la condenación. ¿Por qué es que se condena a los hombres? Que la luz vino al mundo. ¿Y los hombres qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Jesucristo vino y murió. Hay un pago eficaz suficiente. Y Dios te está diciendo, ven a Cristo y que tú vas a ser salvo. ¿Pero qué pasa? Que el hombre dice, no. Entonces eso significa que yo tengo que... Y aman más su pecado y ama más su vida que la salvación que el Señor le ofrece y por eso es que se condena. No es porque no se le está ofreciendo gratuitamente. El Señor mismo y el mismo Señor que dijo, el que viene, el, el, el ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ese mismo Señor dijo, el que viene a mí no le echo fuera. El que viene a mí yo lo voy a recibir. Tú quieres ser salvo, ven a Cristo, ven hoy tú vas a ser salvo. Porque la oferta está hecha para ti. Cristo murió y te está ofreciendo esa salvación. ¿Tú quieres ser salvo? Está abierta. Olvídate de elección o no elección. ¿Tú quieres? Ven, que la vas a recibir. Todavía más. Oiga qué contundente. En Juan capítulo 5, versículo 39 al 40. El Señor hablando con los líderes religiosos de su tiempo. A lo mismo que Él le dice, más adelante, ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas. Oye lo que Él le dice. Juan 5, 39 el 40, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Está puesto ahí el 40, pónselo, ponle el 40. Y no, ¿qué dice ahí? Queréis venir a mí para que tengáis vida. Si tú no eres salvo hoy, tú no puedes pararte delante de Dios yo no me salvé porque tú no me elegiste no, porque el Señor te está diciendo tú sabes por qué tú no eres salvo hoy porque tú no has querido venir a mí para que yo te dé vida eso es lo que está diciendo el Señor tú no has querido venir si tú vienes a mí yo te voy a dar vida y mi amigo yo quiero que tú te claro en esto la oferta está hecha Cristo murió el pago está ahí a ti que te toca venir a Cristo hasta que te, te toca reconocer que eres un pecador condenado y correr a Cristo y si tú vienes yo te puedo garantizar porque esta es la palabra de Dios que no miente que si tú vienes a Cristo hoy tú vas a ser salvo así que el hombre se condena no porque Dios no lo eligió porque Él elige la condenación, porque Él ama más su pecado. Eso es lo que es la doctrina de la elección, amados. No es que Dios coge gente que no quiere ser salva y rechaza gente que quiere ser salva, no. Es que dentro de una humanidad que todos rechazan esa salvación y que no la quieren, Dios soberanamente para sus santos propósitos y para mostrar su misericordia escoge alguno para traerlo, para cambiar ese corazón rebelde y traerlos a Él. Pero la oferta está hecha para todos y todo el que viene a Cristo será recibido quiero terminar mis amados con algunas aplicaciones importantes de este pasaje porque como les dije es una doctrina que a veces tan rechazada pero es una doctrina gloriosa porque es una doctrina que precisamente deja que Dios sea Dios en la salvación esta doctrina humilla al hombre despoja al hombre de todas actancias porque al final del día tú no eres creyente tú no eres salvo porque tú eras más inteligente hermano o porque tú eras más bueno o porque tú eras más santo, de hecho, como dice Pablo ahí, lo vamos a ver la semana que viene, nos escogió para santificación, no era porque éramos santos, era para hacernos santos. No, al final del día, no era porque éramos más que los otros, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Esta doctrina exalta la soberanía, la gracia, la misericordia de Dios sobre pecadores que no merecen nada. Esto es una doctrina que salta a Dios y humilla al hombre, que glorifica a Dios. Por eso Pablo dice que esto lo hizo, dice al final del versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Para que él sea glorificado al mostrarse como este Dios soberano lleno de gracia y misericordia. Pero todavía más hermano, esta doctrina nos da seguridad. Porque tú sabes lo que eso significa, que al final la salvación no es primero una decisión mía. Sí, es verdad, yo tomé una decisión y tú tienes que tomar una decisión y todo el mundo tiene que tomar una decisión por Cristo. Pero nuestra decisión es secundaria a la de Dios que antes de nosotros nacer decidió salvarnos. Y eso nos da una seguridad tremenda. ¿Tú sabes por qué? Porque mi salvación forma parte del plan eterno de Dios. Y si forma parte del plan eterno del Dios soberano, ¿quién lo evita, señores? ¿Quién evita que sus escogidos sean salvos? ¿Quién puede cambiar los planes de Dios? Hermano, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un creyente porque Dios planificó tu salvación desde antes de tu nacer, hay alguien que puede estorbar los planes de Dios. Si los planes de Dios pueden ser estorbados. Si un escogido puede perderse, hermano, es lo que estoy diciendo. Esto es base de la seguridad de salvación. Si un escogido puede perderse, entonces nosotros no tenemos seguridad de nada. ¿Usted sabía eso? Ni siquiera tenemos garantía que Cristo vuelve. Porque si Dios decidió salvarte, planificó salvarte y al final no te salvas... No te puede salvar, entonces ¿cómo sabemos que él va a poder mandar a su hijo a instaurar el reino? A lo mejor le mandan un misilazo como la gente cree que le va a mandar cuando venga bajando y le, y le debaratan el reino. No, pero los planes de Dios no pueden ser estorbados. Y como no pueden ser estorbados, los elegidos sabemos que estamos seguros. porque Por eso que Pablo pone en Romanos 8 esa cadena de la salvación. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó, lo da como un hecho. Todos los elegidos van a llegar a la patria celestial, porque la salvación es primero una obra de Dios, un plan de Dios. Así que esta doctrina nos da seguridad. Los elegidos van a perseverar, porque Dios lo va a hacer perseverar. Ahora Dios va a usar medios para eso, usted sabía, eso no es automático. Dios va a usar muchos medios, incluyendo la disciplina cuando tenga que usarlo. Pero Dios los va a hacer perseverar hasta el final. Y finalmente, mis amados, la respuesta correcta. Mira, aún usted no entienda, aún no le haga sentido esto. La respuesta correcta a esto, si tú no te vas a llevar más nada, es alabanza. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera razón? Porque no se cogió. Así que, aunque tú no entiendas esto, aunque hayan cosas que no te cuadren, lo que tú sí tienes que saber que esto es un motivo de gozo. Y es un motivo de alabanza. Y por la elección nosotros estaremos dando gloria a Dios por los siglos de los siglos. Así que cierro una vez más recordándole a los amigos. Olvídate de que seré yo elegido. No. Eh, déjale los planes de Dios a Dios. La parte de Dios tú se la deja a Él. Concéntrate en la tuya. ¿Y cuál es la tuya? El Señor te dice arrepentíos y convertíos. Eso es lo que te toca a ti. Y si tú haces eso, yo te garantizo. Por esta que está aquí, mira. Por esta, que tú serás salvo. Ven a Cristo. Amén. Padre, nuevamente, Señor, nosotros nos humillamos. Nos humillamos ante tu grandeza, ante tu soberanía. Señor, como dice Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. ¿Quién entendió sus caminos? Pero nos regocijamos en saber que tú nos amaste. Aún antes de nacer, tú nos viste. Y decidiste amarnos de esta manera. Gracias por este privilegio, Señor. ¿Quién como tu pueblo, dice tu palabra? ¿Quién como nosotros? Pueblo amado, escogido por ti. Para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas, su luz admirable. Gracias, Señor. Y yo te ruego por cualquiera que pueda estar aquí sin Cristo. Que aún hoy pueda ver su necesidad del Salvador. Y venir a Él corriendo. A hallar esa salvación que se ofrece gratuitamente. En Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.